0: Eh, vamos a estar orando en primer lugar para, para que Dios tome el control de todo. Señor Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor Jesús. Padre, hoy te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sé, Señor Jesús, la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor Jesús, que es de gran edificación para todos, Señor Padre Celestial, por eso vengo ante ti, Señor, a pedirte, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor Jesús, salga bajo tu dirección. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, direccionándola, Señor, a cada corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, transformándonos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, guiándonos, Señor Jesús. Y que nosotros podamos salir hoy con una mentalidad diferente, Señor. Y que la honra y la gloria sea solo para ti, Jehová. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Días atrás estaba en mi casa. Estaba haciendo un pequeño devocional en mi casa. Y ahí en medio de, de la oración Dios puso el anhelo en mi corazón de sacar un bosquejo. Porque eso nos ha enseñado que en cada predica hay que tener un bosquejo para tener una dirección. Y el título le he puesto como examínate. O como dicen los jugadores de fútbol cuando, cuando van mal, poner las barbas en remojo. Y por eso me gustaría, es un mensaje directamente para la iglesia. Yo sé que no todos los temas que vamos a tocar nos afectan, todos, pero sí va a haber uno, dos, es cada uno el que se va a examinar. Me gustaría que me acompañaran en Apocalipsis. Vamos a hablar hoy del mensaje de las siete iglesias que Dios le reveló a Juan en la isla de Paznos. Y me gustaría que me pusieran mucha atención Y yo les prometo que voy a ir Al grano para, para Abarcar todos los puntos Dice que en Apocalipsis 2.4 Pero tengo Contra ti que has dejado tu primer amor Eso se lo dice A la iglesia de Efeso Primero le dice Todas las cosas bonitas y hermosas Que hace y después le dice Que tiene contra ella el Que has dejado el primer amor Y yo sé que en esta iglesia Hay muchas cosas hermosas Hay más cosas hermosas que cosas feas Como en toda casa Y hoy queremos que ataquemos Y hoy Dios quiere que ataquemos Lo malo Para que sigamos creciendo Para que seamos una iglesia diferente Dice que el significado del primer amor es un sentimiento de enamoramiento profundo, novedoso. La persona entra en un estado de euforia, equilibrio y paz cuando tiene a la persona a su lado. Dice que el primer amor de una persona a otra dura de seis a ocho meses. Por eso dice primer amor sino diría amor eterno, lo que muchas parejas tienen, el amor eterno. Dice que es un estado de equilibrio y paz. Yo no sé usted, pero cuando yo vengo cansado, cuando vengo atribulado, llego a mi casa y tal vez no sea el más expresivo del mundo, pero siento paz, siento equilibrio, porque yo sé que mi esposa, mi hija me esperan. Yo tengo la mayor bendición que yo sé que ellas me esperan Y a pesar de que venga de muchos problemas a veces en mi trabajo Yo sé que ellas están ahí Y quiero ver siete puntos Que identifiquemos Cuando estamos perdiendo ese gran primer amor El primer punto diría Durante horas y hasta días Empiezas poco en Dios. Muchas veces, solamente cuando estamos en la iglesia, por nuestro diario vivir en la iglesia, o incluso porque servimos a Dios, pensamos que Dios está solo aquí. Entonces, desde que empieza hasta que termina, estamos pensando en cosas que vienen de Dios. Y pasa la semana. Y si solo venimos los domingos, pasan seis días y nunca pensamos en Dios. Solamente los domingos. El segundo punto que, queremos, que, que quiero que veas dice, no tienes un fuerte anhelo de pasar tiempo con Dios. Si no pensamos en Dios, menos vamos a tener ese anhelo de sacar un tiempo para estar a solas con Dios. Es importante, hermanos, que empecemos a hacer las nuevas prácticas que ansíamos. Cuando volvimos, cuando Dios nos llamó, ¿por qué? Porque solo así vamos recuperando poco a poco ese gran amor hacia Dios, ese gran anhelo. El tercer punto dice, no tienes un gran apetito por la Palabra. Muchas veces, cuando no tenemos una costumbre de leer la Biblia todos los días, incluso cuando son los domingos se nos pierde la Biblia. ¿A dónde está la Biblia? Y peor aún, si tenemos la, la Biblia en el teléfono, la pobrecita hasta que está llena de telarañas, porque estamos tan acostumbrados que nos venimos con la Biblia en el teléfono. Entonces no ocupo la Biblia Y es ahí Yo no sé ustedes pero A mí en lo personal Es cierto es bueno andar la aplicación en la Biblia Pero a mí en lo personal Cuando yo estudio la Biblia Aprendo más de cuando la tengo aquí Que cuando la tengo en el teléfono ¿Disculpe? Dice. El cuarto punto, pasar tiempo en la oración es una carga y una obligación, no tiene que ser un deleite. Muchas veces cuando perdemos el primer amor, pensamos que el orar es una carga, es una obligación. Es una obligación porque todo, todos en la iglesia saben que soy líder. Es una obligación porque mi demás familia dicen, aquel es el cristianito, entonces yo soy el que tengo que ir a orar. Lo vemos por obligación, no por enamorarnos a Dios, no por tener esa relación con Dios. Somos su iglesia. Ah, pero si nos pregunta, ¿estás listo para irte con Dios? Sí, claro, hermano, yo soy listo. Pero ¿cuánto tiempo duras con Dios a solas? Queremos tener a Dios por una eternidad. Queremos tener una relación con Dios con una eternidad. Pero la relación, la verdadera relación con Dios es estar en nuestra casa, sacar tiempo con Dios. El quinto punto dice, en la oración. La oración es formal, seca, desprovista de vida. Y lo haces mecánicamente. Muchas veces cuando oramos, yo siento que la oración no pasa al cielo raso, donde nuestra oración tiene que ser con olor fragante, que lleguen a la presencia de Dios. Y a veces lo hacemos tan mecánicamente, incluso aquí en la iglesia cometemos ese error. Y llegó el momento de aprender y pasar al siguiente nivel que Dios nos dé ese discernimiento de espíritu, que si hay un programa excelente, hay un programa, pero si Dios quiere derramar de su espíritu, si Dios quiere manifestarse, dejemos que Dios fluya, no lo cortemos por un bendito programa, que al final es un segundo plazo. Si Dios quiere transformar, si Dios quiere quebrantar, si Dios quiere llevarse todo orgullo que hay en la iglesia, muchas veces lo, lo cortamos por un bendito programa y está bueno, no estoy diciendo que sea malo, está bueno tener una dirección de un programa, pero hay que tener ese discernimiento de espíritu cuando Dios quiere hacer algo. La oración, el siguiente punto, la, el sexto. La oración y la oración privada es casi inexistente, fría y seca. Esto es muy relacionado con lo que ya vimos Una cosa es orar y otra cosa es adorar La oración es la relación que tenemos con Dios Y la adoración es nuestro diario vivir En nuestro diario vivir tiene que ser como unos hijos dignos de ser llamados sus hijos Porque yo no sé a quién adoras Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo entonces, si adoramos y si vivimos practicando el pecado, estamos adorando a Satanás. Ahí, perdóneme, pero tengo que decirlo. Llegó el momento de arrepentirnos todos y no volver a cometer. Y dejar ese orgullo que no nos deja crecer como pueblo. El séptimo punto dice, está más preocupado, preocupada por tu salud física, bienestar y comodidad. Que por la condición de tu corazón Muchas veces Pasamos horas En las redes sociales Muchas veces Pasamos horas Haciendo ejercicios Muchas veces Le damos más prioridad a nuestro trabajo Y todo esto que estoy diciendo No estoy diciendo que sea malo Aclaro Es bueno trabajar es bueno esforzarse, es bueno educarse Pero tengamos mucho cuidado cuando priorizamos esas cosas Y descuidamos las cosas de Dios Es muy muy importante no descuidar las cosas de Dios Porque ahí es donde se nos ensucia el corazón Se nos ensucia de orgullo Se nos ensucia de muchas vanidades de la vida y tenemos que procurar que nuestro corazón Sea un corazón, un instrumento agradable a Dios Ante toda situación Es cierto que nos vemos bellos dijo Edwin Que nos vemos hermosos Pero lo que más importa Y lo que Dios ve es tu corazón pueblo Dice que el segundo punto es la fidelidad en Dios. La fidelidad en Dios. En Apocalipsis 2:10 dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis atribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. De la vida A mí me gusta mucho esto Porque sinceramente Dios me habla duro No sé usted pero Dios Me habla duro en este mensaje Porque verdaderamente En las situaciones difíciles es Donde mostramos nuestra verdadera fidelidad Con Dios Cuando todo está bien Es muy fácil ser fiel cuando tenemos todas las deudas controladas, cuando no tenemos nada de condición física mala, cuando todo va color de rosas, es muy fácil serle fiel a Dios. Y a mí me gusta usar mucho ejemplo la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas dice que los echaron a la cárcel. A ellos los echaron a la cárcel. Y en medio de la cárcel ellos empezaron a adorar, ellos le fueron fieles, a Dios, ellos demostraron su verdadera fidelidad. Y Dios se manifestó, Dios los sacó de la cárcel, Dios rompió las cadenas. Y así Dios cuando tú demuestras su verdadera fidelidad hacia Dios, Dios se glorifica, Dios rompe cadenas, Dios te saca de la tribulación. Y es difícil. A veces es difícil y yo sé que yo soy el primero en ponerme en el saco en el, en donde todo lo malo. Pero es momento, es momento de verdaderamente buscar de Dios y serle fiel. Vamos un poco rápido porque son siete puntos. Dice que en el tercer punto sería sana doctrina. ¿Cuántos creen que Dios es, Dios es bello? Dice que La sana doctrina Apocalipsis 2 Del 14 al 15 Dice así pero en, tanto pego, pero en tanto Tengo unas pocas Cosas contra ti Que tienes ahí A los que retienen la doctrina De Balaam Que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a conocer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos al primero el 14. Dice que la doctrina a los que tenía en la iglesia de Pérgamo, a los que practican la doctrina de Balagán, a los que enseña a Balak Balac era un adivino, pero dice que también era temeroso de Dios, que también había llevado la doctrina del Santo Espíritu. Dice que la doctrina de Balaam es aquella que vive entre ser leal a Dios y satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, si estamos practicando la doctrina de Balaam, somos los que hoy estamos aquí llorando ante su presencia Pero una hora después cuando salimos de esa puerta Estamos viendo novelas, estamos chismeando Estamos, estamos haciendo todo lo que a Dios no le gusta Muchos dirán, pero fue una doctrina que, que, que estaba en el pueblo de Israel Cuidado hermano, cuidado esa doctrina Se ha llegado a esta iglesia Y que no nos pase como le pasó a Balán, que era un adivino, dicen, pero también bus lo buscaba el rey. El rey Adag lo buscaba. ¿Para qué? Para que fuera en contra del pueblo de Israel. Pero Jehová, si lo, puede, si lo pueden estudiar, eso está en primera de reyes, del 16 en adelante, 16 del 29 en adelante, búsquenlo en su casa, es una historia hermosa. Es ahí donde Dios intervino y le dijo que no fuera. Y Balak fue temeroso a Dios en eso porque no fue en contra. Así que tengamos mucho cuidado. Dice que en el versículo 15 y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que, ya, la que yo aborrezco. Vamos a ver qué es la doctrina de los nicolaitas. Dice que nico significa dominio conquista y lo significa pueblo la doctrina de los nicolaitas es el que conquista al pueblo la doctrina de los nicolaitas se dice que la doctrina de Balaac le enseñó a la doctrina de los nicolaitas y se dice que, la, que los nicolaitas predicaban Predicaban cosas malas que iban en contra de la voluntad de Dios Le enseñaban al pueblo se, También se dice que los nicolaitas Eran aquellos los que era un grupo de personas Un grupo de creyentes que se creían más que los cristianos comunes Cuidado nosotros como pueblo nos estamos creyendo más que otros Cuidado nosotros como sus hijos hacemos a sección de personas donde nuestro modelo de vida tiene que ser Jesús o acaso Jesús vino del trono poderoso y anduvo con nosotros y dijo, no, usted no porque usted es un adulterio, usted no porque usted es un, uno que roba, usted no, él vino y los adoptó a todos. Él vino por su pueblo, pero su pueblo lo discriminó. En la Biblia lo dice, a los suyos vino, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Por eso nosotros somos adquiridos por Él. Por gracia, por misericordia de Él. Así que hermanos, antes... Antes que nos creamos más que otros Recuerda que estamos haciendo Como los nicolaitas Y recuerda muy claro donde aquí lo dice En el versículo 15 Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas La que yo aborrezco Cuidado que por discriminar a cierta persona Dios te vaya a aborrecer Y no te vaya a llevar cuando Él venga por su pueblo dice que También dice que los nocaladitas era una secta que estaba invadiendo a la iglesia cristiana Con costumbres antinomianas que profesaban el libertinaje Una cosa es ser libre para adorar a Dios y una cosa es libertinaje Lo más hermoso es ser libre para adorar a Dios El libertinaje es una acción que va en contra de una persona o es una palabra que yo diga en algo en contra de alguien y no tiene consecuencias o sea que no se corrige eso es libertinaje cuidado en la iglesia hay libertinaje sin querer cuidado en la iglesia hablamos de alguien sin querer y estamos afectando a él o estamos afectando a que la obra de Dios crezca donde verdaderamente tiene que ser el pueblo libre para adorarlo El cuarto punto Harry si más de favor ¿Sabe por qué ya me... Aquí está Viviendo en adulterio Apocalipsis 2 20-21 dice Pero tengo unas cosas Contra ti Que toleras a una mujer Jezabel Que dice ser profetiza Enseña y seduzca A mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado a tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Yo le puse viviendo en adulterio, viviendo en pecado. Una cosa, y la misma Biblia lo dice, que todos somos pecadores. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Dice que Jezabel era una reina del pueblo de Israel. Jezabel, Jezabel, Acab la hizo su mujer. Pero Jezabel dice que seducía, seducía y iba en contra de los profetas del pueblo de Israel. Y aquí rápidamente, en Primera de Reyes, Harry no lo tiene ahí, disculpe Harry. Primera de Reyes 18, yo lo leo. Primera de Reyes 18.4 dice: Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Agdías tomó a 100 profetas y lo escondió, de 50 a 50 en cuevas, y sustentó con pan y agua. Agdías era el mayordomo de Acat. Jezabel Tenía una obsesión contra los profetas Los seducía Que los profetas de Jehová Todos murieran Cuidado hermana Cuidado cómo tratas Al profeta de Dios que tiene en tu casa Cuidado hermano Te deja seducir por los deseos de la carne. Cuidado, vivimos en fornicación y adulterio. Y de la puerta para acá somos los más grandes cristianos. Por eso dije al principio. Examínate. No todos los puntos nos afectan. Pero es bueno examinarnos. Dice, ustedes sabían que Jezabel, hay un espíritu que se llama Jezabel. Dice que es uno de los demonios del maligno cuya misión es acabar con los hombres de autoridad de Dios como apóstoles y profetas. Amado hermano y hermana, hoy, Dios, hoy yo le pido a Dios que nos dé discernimiento para ver cuando el espíritu de Jezabel se manifieste en las iglesias y que podamos arrepentirnos si, si fuimos seducidos por ella. Pero también que nos levantemos y podamos reprender todo espíritu de Jezabel que se en contra el pueblo de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo se identifica el espíritu de Jezabel? Desea de acercarse a los líderes. ¡Uf! y es ahí que los líderes son muy atacados es ahí que cuando una hermana se pone un vestido corto lo, lo juzgamos, lo crucificamos es ahí cuando cuando el Jezabel llega al espíritu y comienza y no deja crecer a los líderes amemos a cada líder amemos para que la obra de Dios crezca no juzguemos yo siempre he dicho que cuando vayamos a juzgar primero sentémonos, dialoguemos a ver qué es lo que pasa y tratemos de solucionarnos juntos el problema. El segundo punto que se, que se identifica el Espíritu de Jezabel dice busca oportunidades para controlar, para expandir su esfera de influencia. Jezabel lo que hace es acercarse a los líderes para... Para que crean Que ella es Doña Toda En otras palabras Y en una vez cuando creen Que ella es Doña Toda Logra su gran objetivo Que es ir en contra De los profetas En contra de los apóstoles En contra de las que Dios Está empezando a usar En la iglesia Hoy yo, hoy yo le pido hermanos Que oremos mucho Por la iglesia Yo sé que han pasado cosas muy grandes en esta iglesia y que va, vienen cosas mejores, mucho mejor. Pero tenemos que estar como una iglesia unida, orando y velando en todo tiempo. El quinto punto sería, el quinto mensaje que Dios le dio a la iglesia sería vigilante. Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 del 2, 3 y 5 Dice Sé vigilante y afirma Las otras cosas que están Para morir Porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios Acuérdate pues Lo que has Recibido y oído Y guárdalo, arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás la hora que vendré sobre ti Y el 5 dice El que venciere será vestido de vestiduras blancas No borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre Delante de sus ángeles La única forma que podemos vigilar Uno como cabeza de hogar Si sabe que se le van a meter por una ventana ¿Usted qué hace? Reforzar esa ventana si usted sabe que se le van a meter por la puerta, ¿usted qué hace? Poner doble verja, poner porque es la parte sensible donde puedan metérsele. Nosotros como cristianos tenemos que examinarnos qué, cuál es la área de nuestras vidas que el enemigo pueda sacar provecho y cerrar todas ventana. ventanas. No sé si serán sus, las redes sociales, no sé si será el chisme, no sé lo que sea. Pero es, llegó el momento de decirle Hasta aquí Satanás Te cierro todas las puertas Y comienzo a creer que Dios es mi padre Que comienzo a caminar como tiene que ser Porque la palabra de Dios lo dice Sé vigilante Afirma las otras cosas que están para morir Porque, se ha hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas No es por obra hermano es por gracia. Así que no te desveles haciendo mucho. Así que no te desveles criticando a los hermanos que sirven. Así que no te desveles lo malo que está pasando en la casa de Dios. Porque no es por obra, es por gracia. Y cómo, acercamos, cómo agarramos esa gracia de Dios. La única forma es teniendo muy claro que somos. Aferrándonos a sus mandamientos, atesorándolo. Y uno de los mayores mandamientos es: el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es: ama a tu hermano como a, como a ti mismo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntate. Muchas veces sabemos que estamos cometiendo algo. Muchas veces sabemos que son las cosas malas. O muchas veces sabemos por dónde el enemigo nos entra fácil. Pero no nos arrepentimos. ¿Y por qué no nos arrepentimos? Primero porque somos débiles y eso somos todos. Todos somos débiles. Pero la única forma de un arrepentimiento verdadero es pedirle a Dios, clamarle a Dios, Señor, yo soy débil en esto, ayúdame. Señor, Padre, yo me quiero arrepentir. Es el, el gran paso que tú tienes que dar. ¡Va! Me caí. El único, el gran paso que tú tienes que dar es... Romper todo orgullo que hay, toda soberbia y entregársela a Dios. Porque eso no nos deja crecer. Dice que el sexto mensaje sería atesorando la salvación. En Apocalipsis 3, 11. Y aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya lo estábamos hablando. Qué difícil, qué difícil hermano es que Dios venga y que nos quedemos. Qué difícil es, porque no es la primera vez que Dios habla. Dios viene hablando hace mucho tiempo Por medio de sueños, por medio de palabras Aquí han habido predicas de salvación De arrepentimiento Qué difícil es que Dios venga hoy Que nos quedamos por el maldito orgullo Perdóname la expresión pero es la verdad Llegó el momento de ser una iglesia diferente Un arrepentimiento, un arrepentimiento genuino Y que lo... Atesoremos Y no dejemos que la corona de vida Que Dios tiene para nosotros Alguien se la lleve Está en usted, está en mí Si dejamos que la corona de vida Alguien se la lleve ¿Cuántos creen que Dios es grande? Que los veo muy serios Ya casi viene lo mejor No, no se preocupe Dice que el séptimo tema Dice Activándonos en Dios El séptimo mensaje Apocalipsis 3.16 Por cuanto eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré de mi boca Hace poco Yerling habló de esto Por eso le digo No es la primera vez que Dios habla Viene hablando hace mucho tiempo Yo hoy no quiero juzgarte si eres tibio o si eres frío pero hoy yo vengo a animarte en el nombre poderoso de Jesús que seamos una iglesia activa que seamos una iglesia que esté en comunión con Dios Que seamos una iglesia Que cuando alguien necesitado, necesitado Pase esa cuer, de esa puerta Nosotros les tengamos su mano Que cuando venga un endemoniado Nosotros nos reunamos Y le reprendemos ese demonio Que cuando verdaderamente Seamos una iglesia viva La Silvia Eugenia Desde el norte al sur El este al oeste Sienta la presencia de Dios En esta casa Porque no es casualidad Que hace 21 20 y resto de años, 27, 28 años, no sé cuánto exactamente Don Justo abriera este templo No es casualidad que Dios te haya llamado a, este, a esta iglesia Si Dios te llamó a cada uno por su nombre Es para que vivas como tienes que ser Es para que hagamos la diferencia Y a mí no me vengan con excusas, que soy muy pequeño Que soy muy grande, que soy muy adulto Dios no ve edades Dios ve el corazón dispuesto para servirle Dios ve un corazón agradable Dios ve está en tu corazón Si tú quieres verdaderamente Servirle a Dios o no Pero como Él Con un corazón agradable Con un corazón sensible Con un corazón apasionado por Él Por eso yo los animo hermanos Nosotros somos su iglesia Su pueblo santo Su pueblo adquirido por Dios No somos cualquier cosa si muchos que nos han querido menospreciar, llegó el momento de levantarnos, llegó el momento de decir hasta aquí, hasta aquí ya está bueno, porque vamos a empezar a creer en Dios, vamos a empezar a caminar en Dios. Amados hermanos, yo quiero que ustedes se lleven, Harry me ayuda con la, porfa, que ustedes se lleven esto muy, muy, muy atesorado en su corazón. Estos siete puntos, estos siete mensajes que Dios le dio a Juan en la isla de Pano no es casualidad. Como lo dije al principio, está en ustedes, examínense en cuál punto están fallando. Pueden ser que sea solo tenga uno, pueden ser que tengan dos o tres, o pueden ser que tengamos todos. Cada uno sabe cuántos, cuántos, eso es cada uno. Pero yo deseo... Que ustedes hoy salgamos diferentes y que empezamos el día de hoy a ver las cosas diferentes. A ver con los ojos a Dios y podamos deleitarnos en Él. Y como lo dije, viene lo más hermoso. Harry, porfa. Las recompensas de Dios. Si ustedes pueden estudiar en la Biblia estos siete mensajes, al final Dios... Da una recompensa al que logra al que logra pasar cada cosa La primera dice Le daré de comer del árbol de la vida Le daré la corona de vida Daré de comer el maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita un nombre nuevo Al cual ninguno conoce Sino aquel que lo recibe Yo no sé ustedes yo quiero recibir esa piedra para ver cómo Dios me puso Le daré autoridad sobre las naciones Tener vestiduras blancas Muchas veces las circunstancias de la vida O el pecado que estamos practicando Nuestras vestiduras están manchadas, arrugadas, sucias pero Dios te promete hoy que si tú cumples como dice su palabra Él cambiará las vestiduras por unas vestiduras blancas pero solamente está en ustedes si logran alcanzar el objetivo que Dios ha puesto en su palabra le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios o sea vamos a tener en nosotros el nombre de Jehová dejaré que se siente conmigo en el trono Uf, qué privilegio qué privilegio es sentarse con él en el trono yo no sé pero yo quiero todas esas recompensas yo quiero cada una de esas recompensas yo no sé ustedes pero yo deseo que ustedes se lleven ese anhelo de, de cambiar el chito totalmente. Y que pensemos en esta recompensa que Dios nos ha dado. Como le digo yo no soy quien para juzgar. Porque soy el primero en el saco de que comete muchos errores. Pero mi anhelo es ese. ¿Qué le parece hermano si, si nos ponemos de pie? y sincérese hoy con Dios háblenle como que si fuera su esposo, su novia, su hermano como, como usted tenga mayor relación con él Harry me ayuda y en Apocalipsis 3.20 dice hermano he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Hoy Dios está tocando puertas, iglesia. Hoy Dios está tocando cada uno de sus corazones. Está tocando. Están ustedes si quieren abrirle. ¿Qué le parece si oramos un ratico, Señor Padre? Hoy venimos, Señor, ante tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, Señor, perdóname perdónanos Señor Jesús por todo lo malo Padre hoy te entregamos todas nuestras cargas hoy te entregamos todos nuestros pecados y ayúdanos Señor ten misericordia de nosotros para poder crecer como tu pueblo ayúdanos Señor Jesús que tu Espíritu Santo nos conforte que tu Espíritu Santo sea el que nos llene y que podamos ser una iglesia llena de ti. Una iglesia digna de ser llamados tus hijos. Que podamos ser tu voz. Que nosotros podamos ser tus pies. Pero no en estas cuatro paredes. Sino en nuestros hogares. En nuestras familias. En nuestra comunidad. En nuestro trabajo. Que nuestra prioridad sea. Señor Jesús. Llegar a ti. Y enamorarnos más de tu presencia. Amén. Que nuestra prioridad sea Señor Jesús Tener esa comunión contigo Señor no sabemos Señor el día que tú vengas Pero te pedimos perdón Porque no sabemos si es hoy, si es mañana Si es entre varios años Señor No sabemos si la misma muerte nos vaya a sorprender Pero hoy venimos confiando y creyendo que tú eres un Dios Padre que restaura Tú eres un Dios que renueva Tú eres un Dios que Padre que haces cosas maravillosas Tú eres un Dios soberano Jehová Tu preciosa sanción, Purifícame, lávame, renuévame restaurame, Señor Padre renuévanos Señor Purifícame, y lágame, Padre purifícanos lágame, Señor hasta lo más profundo de nuestras vidas Señor, Y ayúdanos en nuestro diario vivir Ayúdanos en nuestra debilidad Tú eres grande mi Señor Jesús Padre tú eres grande mi Señor Tú eres maravilloso Señor Purifícame lávame Renuévame restaurame, Señor Con Tu poder Y purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer